0: Bonjour à toutes et à tous, c'est un épisode spécial pour un invité spécial. Je reçois cette semaine un homme, un véritable champion olympique. J'ai le plaisir de recevoir Alain Bernard, le premier nageur de l'histoire à nager moins de 47 secondes aux 100 mètres nage libre. Né à Aubagne, il commence sa carrière au Cercle des nageurs d'Antibes, puis rejoint en 2000 le Cercle des nageurs de Marseille, où il rencontrera son entraîneur Denis Hauguin. Triple médaillé olympique aux Jeux olympiques de Pékin en 2008, Alain compte à son actif de nombreux titres européens et décroche l'argent mondial à deux reprises. Sa carrière est jalonnée de victoires, détenant l'un des plus grands palmarès du sport français. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est que c'est 5 heures d'entraînement par jour pendant plus de 10 ans. Sur Internet et sur les plateformes de streaming, vous pouvez retrouver des dizaines d'interviews avec Alain. Alors j'avais envie de vous embarquer avec moi pour découvrir ce que je n'arrivais pas à comprendre. Qu'est-ce qui se passe dans son esprit durant des compétitions aux enjeux astronomiques La gestion du stress Ses émotions La fatigue de son corps Comment gère-t-il je voulais comprendre comment il s'entraînait à gagner un dixième, un centième de seconde pour gagner face à ses adversaires. Comment il réussit à défier le chrono en battant ses propres records Et à quoi il pense lorsqu'il plonge dans le bassin Le cerveau est une machine fascinante et vous allez voir, Alain est dans le partage et vous allez recevoir les clés pour vous sentir capable de vous dépasser et à vous entraîner pour réussir. Si c'est la première fois que vous nous écoutez, bienvenue sur Muffin Game, le podcast qui vous aide à prendre votre place. Un épisode par semaine sort chaque mercredi si vous aimez être boosté par nos échanges inspirants. Et si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme que vous utilisez. Et suivez-nous sur la page Instagram Muffin Game si ce n'est pas déjà fait. J'ai le plaisir de vous inviter à mon rendez-vous avec Alain Bernard. Bonjour Alain. Bonjour Marielle. Bienvenue sur Muffin Game.
1: Merci pour l'invitation.
0: Merci à toi de te rendre disponible pour nous. Aujourd'hui, euh, je sais que le planning est Très oui, c'est plutôt de
1: bonne augure et je le souhaite à, je le souhaite vraiment à tout le monde parce que voilà, je suis animé par beaucoup de projets aujourd'hui, mais ça me tient à cœur de partager tout ce que j'ai pu apprendre dans ma carrière par différents moyens auprès des jeunes, auprès des entreprises, auprès de, de tout le monde parce que c'est la vraie richesse de la vie, c'est ce partage d'informations, la transmission du savoir. Donc voilà, merci de me donner cette opportunité.
0: Alors on va commencer par la question iconique de ce podcast parce qu'on a l'habitude de se présenter en expliquant ce que l'on fait au lieu de dire qui l'on est. Est-ce que tu peux te présenter en nous disant qui tu es Alain
1: euh, Oui, je suis Alain Bernard, j'ai 40 ans déjà. Euh, moi j'ai été sportif de haut niveau et en fait aujourd'hui dans ma reconversion euh, je développe euh, des outils numériques dans le sport, je développe euh, des concepts de piscine pour apprendre à nager et je, je fais vraiment de, de cet apprentissage de la natation une vraie... Euh, une vraie cause dans ma, dans ma reconversion et avis de vraiment de partager tout ce que j'ai pu apprendre mon, moi dans ma carrière de sportif de haut niveau. Euh, donc voilà, je vais pas énumérer tout ce que je fais parce que j'ai euh, un rythme de vie très, très dense, très chargé, mais, euh, mais très excitant parce que ça m'amène à rencontrer énormément de personnes, des personnalités euh, politiques, artistiques, euh, des jeunes, des chefs d'entreprise et et je me rends compte euh, au fil de ces rencontres, et bien que c'est. C'est la vraie richesse de notre monde, c'est cette ce partage de culture, de parcours, d'expérience qui fait que l'on va forcément rester, euh, on reste pas insensible à, à, à ces conversations et ces euh, et ces échanges que l'on peut avoir. Et je suis loin d'avoir la, la science infuse. J'apprends encore plein de choses aujourd'hui, mais j'ai l'impression d'être plus armé dans ma vie de tous les jours grâce à ce parcours très exigeant de de nageurs de haut niveau que j'ai eu pendant pendant longtemps, pendant une quinzaine d'années, qui m'ont qui m'ont fait parcourir au total cinq 000 kilomètres en nageant. Donc, c'est pas anodin.
0: Je sens chez toi que le partage, c'est quelque chose de très important. Pourquoi
1: euh, ça vient sûrement de, de, de mon parcours et de mon expérience euh, je culpabilise souvent en me disant que j'ai pas fait d'études de haut niveau j'ai pas fait des études après le bac euh, et je culpabilise souvent de, de manquer de cette, de cette instruction peut-être que j'aurais pu avoir par le biais des écoles ou des grandes écoles mais que le sport et la vie finalement m'ont emmené à rencontrer donc euh, j'ai vraiment éprouvé ça euh, dans ma carrière, essayer de comprendre plein de choses, comprendre euh, d'un point de vue euh, vraiment très rationnel. J'ai une fibre assez euh, scientifique, donc je suis curieux de comprendre pourquoi c'est comme ça et pas autrement. Je suis peut-être un peu moins bon, euh, je pense, euh, psychologue ou communicant, même si avec le temps, j'apprends à l'être. Et le fait de comprendre les choses... Une fois que l'on a compris, que l'on a appris, c'est important aussi, je pense, de le transmettre, et de le partager avec, avec nos mots, en fait. Euh, parce qu'on a tous une perception différente de ce savoir, finalement, qui est, euh, qui est infini, ce savoir. En fait, dans le monde dans lequel on évolue, il n'y a personne et aucune machine, aucun ordinateur, aucun livre encyclopédique qui connaît tout sur tout. Mmh. Et c'est ça qui est fascinant.
0: Si on revient à la base, euh, je crois que tu as commencé à apprendre à nager vers l'âge de 6 ans.
1: Ouais, 4-5 ans, l'apprentissage, oui. Euh,
0: Qu'est-ce qui s'est passé avec l'eau
1: Il s'est passé beaucoup de choses avec l'eau. J'étais pas forcément euh, le plus à l'aise, en fait, de mes copains quand on apprenait à nager. J'étais pas le plus à l'aise dans l'eau. Il n'y a pas eu ce sentiment tout de suite euh, euh, du côté inné, etc. Il a fallu que j'apprivoise cet environnement. Euh, mais néanmoins, c'est ce sentiment de liberté, euh, je pense, qui est fascinant dans l'eau. On peut. On peut se déplacer dans les trois dimensions, aller sous l'eau, devant, derrière, sur les côtés. Ce sentiment de liberté de, de pouvoir s'exprimer aussi. Je pense qu'à travers la construction euh, que j'ai pu avoir, les objectifs euh, chronométriques que j'ai pu me fixer, ça m'a donné un cadre avec toute la, la rigueur associée à cela, en fait, parce que quand on quand on veut progresser, en fait, il faut travailler, et donc j'ai vraiment appris le, le, le goût de l'effort, le sens du travail, donner du sens à ce travail, donner du sens à cet engagement. Mais voilà, l'eau, c'est quelque chose de, c'est un, un milieu fascinant, euh, et même il y a beaucoup de personnes qui se sentent parfois un peu contraintes sur terre, des, des, même des personnes en situation de handicap ou avec des, des problèmes de santé. Lorsqu'ils se retrouvent dans l'eau, ils ont ce sentiment de, de, de quiétude, de plénitude et, et d'épanouissement. Euh, voilà, toutes celles et ceux qui vont dans l'eau régulièrement. Euh, je pense qu'à chaque fois qu'on sort de l'eau, on a l'impression que c'est une nouvelle journée qui commence. Et c'est ça qui est fascinant, quoi.
0: Euh, Je alors, sais pas,
1: est-ce que tu te sens comment dans l'eau Moi, j'adore. <rire> ouais. ah, moi, j'adore l'eau. Et, et alors, on n'est pas obligé de faire et du sport de haut niveau et tout, mais ah, parce qu'on qu ouais. a, a des rapports à l'eau, chacun qui est très intime. Bien sûr, on a, nous, on a développé, les nageurs, on a développé un rapport très fort à l'eau. Mais ma sensibilité va être différente de la tienne ou de, de quiconque. Complètement. Et donc, c'est ça qui est fascinant.
0: Moi, j'adore, par exemple, l'eau, mais la mer d'accord. Dans la mer, parce qu'il y a ce, c'est un peu cette notion d'infini, en fait, où Bien tu sûr. te dis, mais, ouais, c'est à l'infini, et tu, tu vois l'horizon, et, et tu te dis, mais en fait, il y a un monde parallèle, parce que sous l'eau, il y a, il y a plein, hein, plein d'espèces de, qui gravitent, et c'est un petit peu ce côté un peu mystérieux de, et mystique. Euh, l'eau, déjà, le c'est
1: 70% de la surface du globe, oui. c'est de l'eau. Euh, il faut savoir qu'on n'a pas fini d'explorer, même si on va explorer des, des autres euh, planètes, systèmes solaires, galaxies, etc., dans notre, dans notre euh, univers qui paraît infini. On n'a même pas fini de répertorier toutes les espèces maritimes. Et ça, c'est fascinant parce qu'il euh, y a des, des endroits très, très profonds sur Terre où euh, personne ne va. Et ce sentiment de... Moi, ça me met le haut le cœur euh, quand je mets la tête dans l'eau, que je vois les rayons du soleil qui se perdent quand il y a beaucoup, beaucoup de profondeur. Alors que je suis à l'aise dans l'eau, je peux presque développer une genre de phobie. Alors, t'imagines, euh, parce que j'ai été habitué à voir le fond oui. de l'eau en permanence. Et j'ai fait euh, très peu de temps euh, une petite séance d'apnée avec un ami qui s'appelle Pierre Frola à Monaco. Et j'ai été wow, impressionné par ce, ce truc où j'ai eu, eu du mal à descendre. J'ai réussi à descendre quand même à 27 mètres. Pour une première fois, c'était pas mal. Mmh. Mais euh, on se rend compte que la, toute la dimension psychologique que ça peut prendre, et si ta tête accepte de, de franchir des paliers, en fait... Euh, mais tu te découvres des capacités insoupçonnées donc c'est ça qui m'a plu dans ma pratique aussi de tous les jours où je pense que beaucoup de personnes peuvent se découvrir des, des capacités en faisant une, activi une activité physique un travail un défi qui se lance voilà
0: je crois que dans ton histoire en tout cas dans ce qui t'a constitué euh, t'étais pas très à l'aise euh, à l'école, euh, et que l'eau, enfin, en tout cas la natation, c'était un peu un exutoire, c'était un sport qui te permettait d'être toi-même
1: Exactement, c'est vrai que j'étais toujours très timide, introverti, réservé, et euh, à travers ces constructions d'objectifs sportifs, j'ai appris à m'assumer. Déjà, euh, j'étais tout grand, tout mince, je ne m'assumais pas euh, physiquement, je me sentais toujours... Euh, en décalage avec mes, mes camarades, que ce soit au, c'est vraiment apparu au collège hein, et c'est pas anodin la période d'adolescence, mmh. c'est la période où on se pose déjà des premières questions existentielles et qui on est et d'où on vient et qu'est-ce qu'on veut faire, etc. Et donc, le sport, ça a été, en effet, comme tu le dis, un, un échappatoire pour moi, un, un, une espèce de, de défouloir parce que c'est un sport qui est très énergivore. En fait, ça demande beaucoup d'énergie quand, quand on nage. Euh, et donc, ça m'a appris aussi à maîtriser certaines de mes émotions, à maîtriser euh, euh, certaines de mes... Euh, de mes tempéraments où j'étais quelqu'un de très impatient et donc il a fallu que j'apprenne à être patient pour construire une performance et que cette performance elle arriverait avec du travail de la répétition donc euh, oui ça a été extrêmement structurant pour moi de faire ça ce qui je reboucle la boucle par rapport au tout début de l'entretien ce qui m'anime aujourd'hui justement de, de transmettre ça. Mmh.
0: C'est tout le, le, le but. C'est une très bonne transition pour ma prochaine question parce que je sais qu'à un moment donné, tu as rencontré une personne qui a été ton entraîneur pendant tout le long de ta carrière, qui est Denis Hougain. Hougain, Hougain. Denis voilà. Hougain, ouais, ça. ça.
1: Ça a été une rencontre... Ben, je pense que c'est la rencontre de ma vie et je veux pas me proposer, se positionner à sa place, mais c'est euh, notre rencontre, elle a été... Euh, fortuite déjà on l'a on l'a pas vécu on l'a pas provoqué euh, on s'est rencontré au cercle des nageurs de Marseille où moi j'ai intégré une structure pour pouvoir m'entraîner deux fois par jour et lui euh, venait de prendre euh, un poste d'entraîneur alors qu'il arrivait de Nice donc on était dans des environnements euh, que l'on ne connaissait pas et on a vraiment matché sur euh, je pense sur des valeurs euh, communes sur cette euh, le respect, tout simplement, dire bonjour, dire merci, dire au revoir. C'est des choses très basiques de l'éducation, mais qui aujourd'hui, malheureusement, se perdent. Et c'est ça aussi qu'à travers le sport, j'essaie de faire porter comme message. Je pense que les questions d'éducation sont un peu au centre de la société aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit, ce qui se passe dans la rue, etc., dans la société en général. Donc voilà, on a vraiment matché sur ces valeurs et Denis, m'aura euh, apporté beaucoup de réponses que je me posais euh, durant cette période-là. Euh, voilà, Il voit un grand garçon, tout grand, tout mince qui arrive et il a réussi à en faire un champion olympique. Donc, c'est un génie d'un certain côté. quoi.
0: C'est ça, parce que quand tu, tu disais « voilà, ça m'a apporté beaucoup de choses, le sport », c'est-à-dire cette maîtrise des émotions, apprendre à mieux me connaître, quelque part, il t'a aussi poussé à t'entraîner à comprendre, à venir explorer, expérimenter, etc. Euh, ça ressemble à quoi un entraînement avec, euh, avec Denis
1: <rire> Franchement, ça, ça peut être euh, à la fois euh, assez décontracté avec euh, quelques petites blagues, des allusions entre, entre deux séries d'entraînements. Il faut savoir que des entraînements qui durent deux heures de temps dans l'eau, euh, on a très peu de temps d'arrêt, il y a beaucoup de temps de pratique et c'est un des rares sports... Où l'entraîneur ne peut pas donner une consigne euh, technique ou de stratégie pendant l'action, parce qu'on est isolé dans notre oui. monde dans l'eau. On peut pas communiquer hormis par des signes ou des sifflets, etc. Mais qui veulent pas trop grand dire, pas trop dire grand chose. Euh, D'un point de vue technique, je parle. Et en même temps, c'est très exigeant. Voilà, il est très très exigeant. Il laisse rien passer. S'il demande de faire telle consigne. Euh, il va tout le temps essayer de nous mettre en difficulté. Et le jour où on sera prêt à respecter cette consigne, euh, qu'on se dit, bon, ben là, on va réussir à faire le chrono qu'il nous demande, etc. Et ben la consigne, elle aura évolué, elle, elle aura monté d'un cran. Et finalement, c'est comme ça que l'on on, on a su, je pense, grandir, évoluer et surtout performer. L'idée, c'est de nous mettre tous les jours en difficulté dans l'eau pour que le jour de la compétition, il y ait ce côté. Euh, qui prennent le dessus, le côté automatisme, et faire en sorte que le jour de la compétition, on pense entre guillemets qu'à un ou deux points techniques et à vraiment la stratégie de course. Euh, et c'est aussi pour ça que c'est un sport qui est très exigeant, très chronophage, parce que... Je dis souvent, euh, quand je prends la parole, euh, soit en conférence ou autre, depuis des millions d'années, l'être humain, on a évolué pour être à la verticale sur des appuis solides sur Terre. Mmh. Et là, on est à l'horizontale sur des appuis fuyants. Et, euh, et voilà, le fait de voir euh, il y a quelques mois, euh, ma fille qui apprend à marcher, ben, en fait, c'est comme si nous, on apprenait à nager tous les jours et à nager du mieux possible. Et, et donc, euh, voilà, il a su tout le temps euh, mettre un niveau d'exigence euh, à la fois ambitieux, mais réaliste. Mmh. Il ne m'a pas dit à 15 ans ou 16 ans, allez, euh, dans, dans 8 ans ou dans 9 ans, tu seras champion olympique. C'était complètement utopique. Par contre, c'était un rêve et ce rêve, on en a fait euh, une ambition. Cette ambition, c'est devenu un objectif et cet objectif euh, est devenu vraiment réaliste à J-2 ans. Donc, euh, il a fallu 10 ans d'entraînement deux fois par jour pour arriver à, cette, à cet objectif-là. Mais il y a 10 ans auparavant, c'était pas du tout un objectif. L'objectif, c'était de, de faire en sorte qu'à la fin de la saison, il fallait progresser. Et comment est-ce qu'on progresse Eh bien, c'est être attentif euh, au quotidien, semaine après semaine, euh, jour après jour, euh, presque longueur après longueur, euh, d'essayer d'avoir le moins d'égarements possible parce que c'est humain. On nage, on bien a sûr. des objectifs et à un moment donné... Tu as des pensées,
0: tu as... Voilà. Tu penses
1: à ce que tu as fait le week-end ben oui. dernier, qu'est-ce que tu vas faire ce soir, qu'est-ce que tu vas faire dans trois semaines Et tout ce temps... Finalement, où tu penses à autre chose, tu n'es pas connecté avec toi-même dans ce que tu fais sur l'instant présent. Et l'idée, ça a été de réduire, euh, surtout de prendre conscience avec la maturité. Je pense à 20, 22, 24 ans, tu es plus mature qu'à 15 ans, de te dire que quand tu es dans une dos pendant deux heures de temps, il doit y avoir le moins possible de moments d'égarement mmh. pour faire en sorte que tu sortes de cet entraînement au bout de deux heures en ayant tout donner en étant concentré euh, du début à la fin donc c'est facile à dire un peu moins sur le dans la pratique et si jamais on faisait des écarts de conduite voilà il était là pour nous rappeler avec euh, parfois ses coups de euh, où il nous engueulait où il nous euh, voilà il nous disait qu'on n'était pas bon et il avait tout à fait raison donc le plus dur ça a été de l'accepter parce que de dire bah oui en fait le le chef ou le patron c'est lui et moi je suis entre guillemets que le l'exécutant mais ce qui est fascinant dans notre parcours c'est plus on va grandir, on va évoluer, et eh bien en plus on va se confier l'un l'autre et on va devenir de plus en plus proches. Voilà, je te laisse imaginer qu'au bout de 5 ans, 8 ans, 10 ans de relation, euh, c'est comme dans un couple, en fait, euh, on se connaît quasiment par cœur, on est capable d'anticiper certaines choses, on peut se tromper, on peut être maladroit dans la communication. Donc, ça a été très, euh, ça a été très important d'entretenir ça euh, pendant toutes ces années et de ne pas franchir la frontière entre entraîneur-entraîné. On ne se faisait pas forcément des restos, des bouffes où on allait ensemble, où on buvait des coups. Euh, voilà, mm -hmm. Chacun a vie, sa vie de son côté. Ça n'empêchait pas le respect mutuel ça n'empêchait pas l'ambition. Et pour le coup, on est devenu potes par la suite. Et là, on peut boire des coups qu'on n'a <rire> pas bu avant. Voilà. Et c'est bien. <rire> euh,
0: un entraîneur. Euh, tu, tu veux me dire si je me trompe, mais moi, c'est comme ça que je le vois. Il t'apprend pas à nager, il t'apprend à.
1: À devenir euh, quelqu'un. Oui, oui, je vois ta tu question. Tu vois, en fait,
0: il t'apprend à, à aller chercher ses secondes parce que, on le voit dans les chronos, dans les, tous les records que tu as fait, ça se joue à quelques secondes.
1: Ou centièmes de seconde. Ou centièmes
0: même. de seconde. Et donc, c'est très exigeant et c'est très ça peut parfois paraître injuste parce que pour une seconde tu te dis mon dieu j'ai loupé un titre pour une seconde et je pense que lui il a ce rôle là en fait de t'amener pour chercher ces secondes là Com comment ça se passe comment tu vas chercher cette seconde parce que je le vois avec tous les sportifs que, que, que j'interviewe ils disent mais la différence c'est que moi j'ai travaillé plus ou je me suis acharné là où ça marchait pas qu'est-ce qui t'a fait euh, atteindre ces secondes de plus?
1: Moi, je pense que tu as tout à fait raison. Un entraîneur, ce n'est pas quelqu'un qui a la science à et euh, Ça ne doit pas être un gourou, ça doit être mmh. mentor, euh, un mentor d'un certain côté, mais pas forcément le gourou où tu dois boire, euh, écouter, mmh. et boire ses paroles. Et justement, l'idée, c'est qu'il nous dit bah, « je vous pose un problème ». Euh, enfin, je vous donne un objectif, c'est de nager à telle vitesse, maintenant vous êtes fatigué, vous êtes en, en difficulté mais débrouillez-vous, c'est à vous de trouver cette solution, c'est pas moi qui vais te dire, il faut que tu mettes le bras comme ça etc, alors bien sûr il va nous guider d'un point de vue technique, mais euh, tôt ou tard, on est face à un problème. On n'arrive pas, à, on n'arrive pas à respecter la consigne qui demande. Et donc, on va essayer plusieurs choses partir un peu plus vite, essayer de s'économiser au début pour finir plus vite à la fin, essayer d'allonger des coulées, essayer de nager de deux temps à quatre temps, respirer tous les deux mouvements, quatre mouvements. Enfin, donc, plein de petites choses. Technique comme ça à essayer. Et, et c'est ça qui est fascinant, c'est que pour moi, un, en, un bon entraîneur, c'est un bon pédagogue avant tout. Alors bien sûr qu'il faut qu'il ait un socle de connaissances techniques, mais c'est dans le relationnel, c'est la façon dont il va me parler à moi, dont il va parler à la jeune fille qui s'entraîne à côté de moi ou à l'autre garçon qui s'entraîne dans le même groupe que moi. Et il va adapter le discours, il va adapter son ton. Il va adapter son, à la façon dont il va vouloir faire passer un message. Et ça, c'est toute la force d'un, je pense, d'un bon entraîneur, d'un bon manager dans les entreprises, mmh. euh, d'une bonne personne qui arrive à faire passer le bon message. J'ai plusieurs anecdotes là-dessus, mais euh, combien de fois, en fait, encore une fois, il m'a, il m'a des objectifs qui étaient pour moi inatteignables. Et le jour où j'arrivais, ben finalement, je me suis pas dit « Ah, c'est super, j'ai réussi à faire ce qu'ils me demandent » parce que j'étais déjà dans la préoccupation de savoir comment j'allais le faire euh, sur le prochain exercice qu'il allait me demander. Donc voilà, il y a cette notion, je pense, de pédagogie qui est très forte. Et puis, on en revient toujours au, au, à la même chose. Le nerf de la guerre, c'est la communication. Et euh, ce qui nous a, et c'est notre grande fierté aussi, aussi bien à lui qu'à moi, on n'a jamais été aussi bavards l'un l'autre que dans nos familles respectives ou avec nos proches. En fait, au début, on parlait pas beaucoup, on n'exprimait pas nos émotions positive ou négative. Et au fil du temps, ben, on a appris à se confier. Et voilà. Moi, quand moi, j'avais des petits soucis ou tracas personnels. Je me souviens un jour, je, je suis venu le voir en lui disant que ben, j'avais quelqu'un dans ma famille qui était très malade, euh, ma grand-mère, etc., et que j'étais très tracassé par ça parce que j'étais loin d'elle aussi, j'étais loin de mes parents égoïstement dans mon projet sportif. Et euh, il m'a dit OK, enfin merci de me l'avoir dit comme ça. Si je sais que ce matin t'es pas t'es pas réactif, je vais pas te gueuler dessus. Voilà, je sais que tu as cette préoccupation. Fais au mieux. Avec ça, je... merci de me l'avoir dit. dit. Et, et tu vois, ça, ça te décharge d'un poids mmh. quand tu te libères de ça. Et inversement, quand, quand il avait lui quelques appréhensions sur certaines choses, il m'en faisait part. Et on a vraiment grandi ensemble tous les deux. Donc c'est aussi une grande fierté. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui je suis un des plus grands communicants parce que parce que je suis aussi parfois parfois réservé et j'ai ce tempérament de de ma de mon enfance qui revient à la rescousse très rapidement, où je, je me réserve, je me, pré je me préserve et, et j'ai cet orgueil en fait aussi où j'ai du mal à reconnaître mes, mes torts ou mes faiblesses, tout simplement. Parce que surtout quand on fait tu sens mettre d'agir, ou c'est l'épreuve reine, ou c'est censé être, euh, tu vois, c'est chargé de testostérone quand on s'affronte et tout, c'est la course des gars, des guerriers et tout, t'as pas envie de montrer tes faiblesses, donc tu prends beaucoup sur toi. Mais avec le temps, j'ai appris que bah, de me confier, ça faisait du bien aussi. Mmh. Et ce n'est pas une faiblesse, au contraire. Bien sûr, bien sûr. Il a fallu longtemps que, pour que je m'en rende compte.
0: Justement, tu avais un rêve, c'était de progresser pour te qualifier pour les Jeux, Oly Jeux Olympiques d'été 2004.
1: Oui, à Athènes.
0: À Athènes. Ouais,
1: ça, c'était mon premier rêve qui était accessible presque.
0: Voilà, c'est ça. Et en fait, ça, ça a été beaucoup plus difficile que prévu parce que je crois que tu avais la mononucléose.
1: Exactement.
0: Comment on fait quand euh, le mental veut mais que le corps, lui, il résiste et il suit pas.
1: C'est des, des moments euh, terribles, en fait, euh, parce que tu, 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 tu construis tout un projet euh, sportif et toute cette ambition où tu penses que c'est réaliste. Et en l'espace de quelques semaines, voire de quelques jours, tu te sens fatigué et tu fais un diagnostic euh, médical euh, qui tombe. Et puis là, en fait, tu pas d'autre choix où on te dit... ben. Bah, c'est con, jeune homme, mais enfin voilà, vous avez une mononucléose, donc en fait il faut que vous vous reposiez maintenant. Et en fait la seule chose que l'on n'a pas à trois mois de se qualifier sur des Jeux Olympiques, c'est du temps. On n'a pas le temps de se reposer parce que tout le temps que l'on ne passe pas dans l'eau, c'est du temps euh, qui est préjudiciable pour notre progression. Donc là c'est un gros dilemme qui se pose à ce moment-là. Comment est-ce qu'on continue à travailler avec un effort fourni où je suis peut-être 2-3 mètres devant mes copains à l'entraînement et un jour sur deux ou un jour sur trois, euh, je suis 5-6 mètres derrière eux, quoi avec le même effort fourni. Donc, euh, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe Je suis même pas devant mes collègues à l'entraînement. Com comment je peux ambitionner de me qualifier aux Jeux Olympiques En fait, je ne vaux rien, je suis nul, j'arriverai arriverai pas... Et en fait, l'enseignement que l'on va tirer de cette, de cette épreuve-là et qui va nous servir tout le reste de notre carrière, c'est que Denis, mon entraîneur, va me dire « Écoute Alain, on s'en fout que tu sois devant tes, tes collègues ou derrière. Ce qui est important, c'est que tu sors de l'entraînement avec le sentiment d'avoir tout donné. Mmh. Voilà, Tu as tout donné sur le moment. Si aujourd'hui, le fait de tout donner, euh, eh bien, ça t'a fait nager deux mètres derrière tes collègues au lieu de deux mètres devant sur chacune des longueurs, eh appréciez-le à sa juste valeur. » Et donc, malgré tout, on décide de s'entraîner comme ça pendant trois mois. Le résultat ne va pas être euh, enfin, euh, à la hauteur escomptée, puisque je vais rater ma qualif olympique pour 17 centièmes de seconde. Mais rater une qualif olympique pour 17 centièmes de seconde en ayant une mononucléose... C'est clair. En fait, limite, euh, soit tu te dis, bon, bah, ok, je suis, je suis nu, je n'y arriverai jamais. Et puis, il faut vraiment que je reprenne mes études, parce que là, j'ai mis mes études entre parenthèses, c'est pas sérieux. Et soit je, je décide d'enfoncer le clou et je veux tout faire pour me qualifier au jeu dans quatre ans. Donc, euh, voilà, comme j'aimais pas vraiment l'école, <rire> la... on connaît la réponse. J'ai choisi et j'ai pris le risque de continuer la natation, tout en sécurisant un parcours professionnel à côté, puisque j'ai passé mes diplômes d'entraîneur. Donc, je me suis dit, il mmh. y a quand même un plan B. Et ça, c'est très, très, très important d'avoir toujours un plan B si le plan A ne, ne marche pas, d'avoir cette porte de sortie en me disant, j'ai mon diplôme euh, en poche. Si jamais j'échoue une seconde fois et finalement, euh, voilà un an, deux ans, trois ans et quatre ans après, je deviens champion olympique pour 11 centièmes de seconde. Et si j'avais pas vécu cet échec-là, je suis intimement convaincu que je n'aurais pas développé ces fameuses euh, compétences de me dire que chaque entraînement, je donne tout tout ce que je peux et je réduis tu sais cette fameuse phase de euh, de diversion ou de, de où je m'échappe mentalement et mmh. j'essaie de vraiment rester concentré parce que mais pour le coup quand on est quand on est confronté à ça c'est pas rigolo quoi enfin parce qu'on s'entraîne dur on s'entraîne dur on a envie d'être récompensé c'est humain quoi enfin, c'est normal c'est le sens de ce qui du goût de l'effort c'est d'avoir aussi cette récompense quoi mmh. Cette récompense, c'est quoi C'est une médaille C'est un chrono C'est une progression chronométrique, une satisfaction Et si tu l'as pas, bah, tu te demandes pourquoi est-ce que tu fais tout ça Et donc, c'est très français aussi de dire que je pense que quand on atteint ses objectifs, et ça marche aussi dans l'entreprise, on se dit bon ben super les gars, on a construit un projet, on a respecté les échéances, les délais, les tout plein de paramètres, on a on a atteint l'objectif, c'est super, good job, on passe à notre projet. Et quand on fait une contre-performance ou quand on échoue, on analyse tout en disant mais là on n'a pas été bon, là on aurait dû faire mieux et là on aurait dû faire comme ça. Et on prend tout, on a tendance à le jeter à la poubelle, mais c'est pas vrai. Quand on quand on échoue, il y a forcément des choses de positives. Mmh. La preuve, pour moi, la chose de positive, c'était de faire en sorte que chaque entraînement, je sorte le plus rincé possible en ayant tout donné. Et quand j'ai réussi, il y a forcément des petites choses que j'ai faites qui sont complètement nulles, en fait, dans cette préparation. Donc, mmh. être capable de les identifier pour progresser. Donc, le fameux briefing, action, débriefing. Qu'est-ce qu'on veut faire Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on a fait Et, et ça, c'est une mécanique, une routine que beaucoup de monde peuvent s'accaparer euh, et je, je suis agréablement surpris parfois quand j'interviens dans des entreprises en me disant, euh, à la fin on vient me voir, on me dit, bah, ça paraît tellement évident pour toi de faire le briefing, le débriefing, que pour nous, en fait, on fait un débriefing une fois par mois, une fois par trimestre, et c'est pas dans la culture de l'entreprise. Il dit, mais on va on va s'en inspirer, on va, on va essayer de se l'appliquer. Euh. Et donc c'est touchant quand on vient te voir, tu vois au bout d'un petit speech euh, euh, d'une heure ou deux, et qu'on te dit ça, on te dit, mais c'est bien, on va essayer de s'appliquer ça. C'est déjà, c'est ça la transmission et le partage. Je vous dis pas qu'est-ce qu'il faut que vous vous dites. Je vous donne euh, l'architecture de quelque chose qui, je pense, fonctionne, euh, qui fonctionne dans certaines entreprises, qui fonctionne dans le sport, qui fonctionne, euh, j'ai un collègue qui est qui est dans les armées aussi, qui est pilote, euh, pilote de chasse. C'est des choses qui ne s'improvisent pas. Il a des choses, il, il brief son vol, il brief ses objectifs et il revient, il débrief ce qui a été, ce qui n'a pas été, dans un souci de sécurité, dans un souci... De d'efficience, d'efficacité. Donc voilà, le partage, la transmission, c'est aussi ça qui, qui m'anime à, ma, à ma façon quoi.
0: Est-ce que quand tu gagnes des titres, c'est parce que tu nages mieux que les autres ou que tu es meilleur que les autres
1: Alors euh, non, ça j'en suis pas convaincu. Euh, je pense que c'est la, la capacité à s'exprimer sur le moment qui prime. Euh, je m'explique parce qu'il m'est arrivé sur certaines courses, où je sais pertinemment que j'étais pas le meilleur intrinsèquement, enfin, d'un point de vue physique, mmh. mais où j'ai réussi à avoir le, j'ai envie de dire, le meilleur taux de transformation entre mon intention et la réalisation du mouvement. J'ai deux exemples très concrets à un an d'écart, finale olympique. J'arrive contre un nageur australien qui a battu mon record du monde la veille. Donc, c'est lui le grand favori. Il a nagé 47 secondes et 4 centièmes. Moi, je nageais 47 secondes de 20 centièmes par rapport à nos deux meilleurs chronos. Eh ben je vais toucher en centième devant lui en finale un an après championnat du monde je suis convaincu que je suis meilleur nageur qu'un nageur brésilien il va toucher de moi devant moi devant euh, je sais pas deux dixièmes de seconde parce que j'ai eu beaucoup d'autres paramètres à gérer ma nage était moins fluide c'était un peu plus forcé c'était un peu plus je me sentais un peu plus contraint un petit peu plus euh, redevable d'un certain côté alors que quand tu as vraiment ce côté fluide en fait limite tu deviens spectateur de, de tes propres actions et ça c'est c'est un sentiment juste grisant quoi qui il, il y a une part euh, je suis convaincu qu'il y a une part d'irrationnel là-dedans ce qui fait que c'est très compliqué à exprimer quoi à, à partager
0: oui parce que en fait euh, tu as eu beau super bien t'entraîner, peut-être qu'au moment, le jour J de la compétition, eh ben, il se passe quelque chose dans ton mental qui fait qu'effectivement ça ne connecte pas ou pas comme tu le voudrais. Et et à et ce
1: niveau de, de performance, euh, ça se
0: joue ça à ça. Ça se joue ça. à pas
1: grand-chose. Ouais. Et c'est vrai que mon entraîneur me disait souvent euh, 99% de tes adversaires font 99% du job. Donc le petit pourcentage ouais. que tu vas mettre tous les jours à l'entraînement peut avoir un impact décisif le jour J Parce que le jour J, bien sûr, on est 8 en ligne, euh... Euh, peu importe la taille, euh, le poids, notre histoire, notre force, notre faiblesse, on, on se vaut à peu près tous. quoi. Mmh. Vraiment, c'est qui va être capable de gérer ses émotions, sa préparation, son stress, euh, qui va être capable de s'exprimer euh, et qui est ce qui a le mieux bossé aussi. Parce qu'à un moment donné, c'est le travail, le travail, le travail qui prime. Et je suis convaincu qu'il y a une part de destin dans tout ça. Si j'avais pas eu ces, cet échec euh, quatre ans avant, euh, en 2008, euh, je peut-être pas réussi à transformer. Il faut aussi le reconnaître. Il y a une part de chance dans, dans une performance, comme dans la vie. Il faut avoir de la chance euh, d'être en bonne santé le jour J quand il y a quelque chose d'important qui se prépare, que ce soit un examen, que ce soit un entretien d'embauche, que ce soit un, une course euh, olympique ou une course au championnat de France, peu importe. Il faut avoir cette chance d'être, euh, voilà, d'avoir, d'être en pleine possession de ses, de ses capacités, ne pas être malade, ne pas se fouler la cheville, euh, enfin. C'est de la chance mmh. ça aussi, pour mmh, être sûr. précautionneuse, précautionneuse, ben, mmh. tu, tu maîtrises pas tout. Exactement, mmh. et ça il faut être capable de l'accepter, C'est pas facile.
0: Comment tu gères le stress Parce que lors d'une compétition, il y a une très grosse charge émotionnelle justement, euh, il y a ce biais de comparaison aussi avec les autres euh, comment le jour J Je suppose que tu es très très bien entraîné, bien sûr, mais comment tu gères cette part de stress pour qu'elle n'impacte pas négativement ta performance, mais à la fois que tu puisses t'en servir pour que ça te booste
1: Le stress, il est omniprésent déjà pour tout le monde. Au regard de la quantité de travail, pour euh, la quantité du moment d'expression, le ratio, ouais. il est complètement dingue, en fait. C'est ouais. des heures et des heures ou des années pour euh, quelques secondes d'expression. C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais... Euh je pense qu'il faut essayer de désacraliser le moment que l'on va vivre. Je vais répéter plein de fois avant d'arriver en finale olympique. J'ai été plusieurs fois dans des finales de championnat de France, des, des finales de championnat d'Europe, etc. Donc je sais un petit peu comment ça se passe. L'idée, c'est que je puisse m'approprier cet environnement et que j'ai l'impression de me sentir un petit peu chez moi, que je sois à Antibes, à Paris, à Mulhouse, à Pékin ou à Melbourne. Il faut que j'ai un sentiment de chez moi ce sentiment de chez moi quelque chose qui est très facile souvent c'est la musique c'est que je mets mes écouteurs la même musique que j'écoute pour aller à l'entraînement pour aller sur mes compétitions nationales ou euh, sur mes compétitions internationales c'est la même musique c'est le même environnement donc pour moi c'est quelque chose de connu tu vois c'est un c'est un Petit refaire familier, ouais. voilà et ça je pense c'est l'une des clés c'est d'avoir des petites choses qui nous sont euh, qui nous sont familières soit d'un point de vue euh, matériel, euh, olfactif, j'en sais rien. Est-ce qu'on a un parfum, une odeur, un, un goût de quelque chose qu'on aime bien manger, euh, qui nous rappelle quelque chose de notre environnement rassurant du quotidien que l'on connaît euh, ouais, ça Je pense que c'est l'idée, c'est de désacraliser encore une fois ce moment-là. Et ça, t'as beau te faire tes, des films en disant « bon allez, je fais comme si c'était une autre course », t'es conscient au fond de toi que c'est une finale olympique et qu'on joue beaucoup de choses
0: euh... Il y a un moment où, justement, là, on parlait, donc il euh, ben, y a des hauts, il y a des bas. Et puis, il y a aussi des moments où c'est un petit peu le Graal, un peu l'état de flot. Euh, tu l'as vécu ou tu as cumuler des performances euh, à quelques jours près et où là, ça a été euh, un peu le, le revers de la médaille où euh, on t'a soupçonné de dopage ou ce genre de choses. Et je me souviens, enfin, j'ai noté cette phrase que tu avais répondu où tu avais dit « Je ne suis pas un tricheur, je sais ce que je mange et ce que je bois, je travaille dur pour vivre ça, j'ai envie de bouffer tout le monde, je suis dans une bonne spirale ». Est-ce que c'est si dur d'admettre qu'un autre nageur ou un autre athlète puisse mieux réussir que nous Parce que pour dire quelque chose comme ça, que parce que tu as réussi, c'est forcément parce que tu as triché, est-ce qu'il y a un truc comme ça dans la compétition où on peut pas admettre que à ce moment-là, tu as été meilleur que lui
1: Ouais, mais en fait, dans la compétition, le sport de haut niveau, c'est aussi, c'est un peu le reflet de la société. Tu auras toujours des gens euh, jaloux, envieux, des gens euh, très bien éduqués, d'autres pas. Donc voilà, ça, c'est quelque chose qui, qui pile parce que je savais très bien d'où je venais. Et j'étais en effet, à ce moment-là, euh, dans une période de flot, comme tu le dis, de, de dingue. Mais parce que depuis des années, j'avais l'impression de construire euh, un peu comme si j'aime bien prendre... Un, la métaphore où je dis je, je, je construis un puzzle en 3D en fait. J'ai je développe certaines compétences à l'entraînement, certaines forces. J'ai toujours mes petites faiblesses que j'essaie de pas négliger. Et un jour en fait, j'arrive à faire cet édifice. J'arrive à construire ma performance de A à Z du début à la fin. Tout le monde nous disait pendant des années avec mon entraîneur qu'on n'avait pas la bonne stratégie de course parce que je partais très vite le premier 50 mètres et le deuxième 50 je pêchais toujours à quelques mètres du mur. À un moment, je pêchais à 25 mètres du mur, puis à 20 mètres, puis à 15 mètres. Et le jour où j'ai fait un vrai 100 mètres abouti, de A à Z, tout le monde a dit « mais en fait, il n'est pas parti vite, il a battu le record du monde ». Oui. Et donc, c'était quelque chose qui me correspondait. J'allais pas, j'allais pas essayer de, de copier mes adversaires en disant bah, « lui, il part pas très vite, donc il faut que je parte comme lui ». Parce que dans le meilleur des cas, j'aurais eu le même résultat que ses adversaires. L'idée, c'est de s'inspirer des autres de les regarder, comment est-ce qu'ils se préparent avant d'aller s'échauffer, comment est-ce qu'ils respirent, comment est-ce qu'ils passent son bras, et, et de me dire « Tiens, pourquoi il fait comme ça et Moi, je fais différemment, donc essayer d'expérimenter. » Donc tout ça, ça prend des années. Et le jour où tu arrives à assembler tout ça, bah, tu as cette fierté quand même. enfin Tu vois, tu mmh. te dis « Je suis parti de loin, j'en ai bavé, etc. » Et que tu entends des, des messages de jalousie, en fait... Je pense qu'il faut, il faut, j'étais plus ou moins obligé de réagir, mais j'ai réagi de manière très euh, tempérée. Euh, mais on est au-dessus de ça. On mmh. est au-dessus de ces gens. On est au-dessus de, on est au-dessus de tout, euh, toute jalousie, en fait. Parce que, euh, ouais, en effet, ça, 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 ça m'atteint, mais en superficie, si tu veux, ça, ça me, ça, me ri, ça ricoche sur moi, quoi. Donc euh, bien sûr, ça me touche, mais ça me ça me déstabilise pas pour autant. Et, et ouais, c'est 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 bien dommage, mais c'est euh, quand tu revois les gabarits des, des nageurs aujourd'hui où tout le monde pensait que j'étais hyper body hyper costaud, etc. etc. Je, je rappelle que je faisais 1 m 96 pour 89 kilos en poids de forme. C'est rien du tout. Mmh. 7% de matière grasse. Donc euh, et je me compare pas du tout à lui. Mais Florent Manodou fait 1 m 99 et il fait euh, 98 kilos, 99 kilos en poids de forme. Donc, on n'est pas sur les mêmes gabarits. Mmh. Et lui, il n'a pas eu affaire à ses affaires de soupçons, de, de dopage, etc. Et parce qu'il n'y a pas de sujet là-dessus, j'en suis convaincu. Donc, voilà, souvent, quand on, on ouvre une voie inexplorée, il y a toujours euh, ben, les fameux, je sais pas, on appelle ça les haters sur les réseaux sociaux. Ça. Ben, voilà Ceux qui sont jaloux. Mmh. Ok, ben, tu es jaloux, ben, fais-le, fais ta vie. Moi, je critique pas ta vie, donc euh, laisse-moi vivre la mienne.
0: Est-ce que tu as déjà eu peur de perdre
1: Ah oui, mais j'ai plus eu peur de perdre pour mes proches ou des partenaires ou pour Denis même, tout simplement. Ah pour... oui Ah ouais, parce que le voyant tellement s'engager à mes côtés et en ayant connu ce sentiment de bonheur euh, contagieux et hyper contagieux de la victoire des Jeux Olympiques pour moi en 2008, euh, c'est extraordinaire. Enfin, il y a encore des gens qui m'en parlent 15 ans après, parce que ça a procuré un moment de bonheur, en fait, que tu as juste envie que ça dure. Et donc, quand tu n'arrives pas à transformer cet essai et que tu fais une contre-performance derrière, euh, bah, tu t'en veux, en fait. Tu te dis, en fait, j'aurais aimé vous procurer voilà, autant de bonheur qu'avant, parce que c'est ça qui est magique dans le sport, c'est qu'on est capable de, de vibrer. Je ne sais plus qui est ce qui disait, euh... je crois que c'est Griezmann qui a fait un tweet pendant les jeux de... Euh... C'était les jeux de Rio, non, les jeux de Tokyo. Euh où il disait euh, « Ah, mais en fait, les Jeux Olympiques, c'est magique parce que tu te, tu te prends à encourager un gars euh, qui s'appelle Romain, qui fait de l'escrime, alors que deux minutes avant, tu le connaissais pas, en fait. Mm. » Et oui, et Romain canon c'est un champion olympique d'escrime. Et en effet, la magie des Jeux, c'est ça, de se prendre au jeu, d'être supporter et d'avoir cette fierté de défendre un, un athlète ou une athlète tricolore, en fait, cette, ce sentiment d'appartenance, de patrie. Et, très fort pour moi. Euh, je je m'estime très chanceux aussi d'être né en France, d'avoir mon parcours, d'avoir fait tout ça à moins de 200 km de là où je suis né et de représenter mon pays de cette manière. Donc, les jours où ça coince, euh, tu ouais, n'es pas, pas à l'aise, tu n'es pas serein avec ça. Tu as juste envie que ça dure une éternité.
0: Du coup, quelque part, ce qui te motive à gagner, c'est aussi pour partager. Encore une fois, on revient sur ce partage, sur cette transmission avec les autres. Mais toi, toi, c'est quoi le sens de, de, de gagner ou de, ou de battre un record
1: C'est pas. Alors, bien sûr, battre un record, c'est de se dire je suis le premier ou le seul au monde à avoir fait ça. C'est extrêmement gratifiant, mais ça, ça a la même saveur, de manière décuplée, bien entendu que quand je suis tout gamin, que je passe de 1 minute 15 secondes à 1 minute 10 secondes, et puis 1 minute 5 secondes, et 1 minute sur un 100 mètres, etc. C'est le sentiment de progression, de partir de pas grand-chose, de travailler et d'en être récompensé. Et ouais, Le sentiment est à chaque fois de, bah, de gagner en assurance et de, de se dire ben bah, ça valait le coup de travailler, ça valait le coup euh, limite de douter, parce que en l'espace de quelques secondes, quand tu fais ton meilleur chrono, que tu as mis des mois et des mois à construire, tu oublies toutes les galères que tu as eues avant, tu oublies la difficulté. Enfin, tu ne l'oublies pas, mais, mais euh, limite, tu dis, c'est génial, en enfin, fait ça valait le coup de souffrir, ça valait le coup d'avoir mal, ça valait le coup de douter, parce que le moment est tellement magique sur ce moment, que sur l'instant, que tu as envie aussi de le partager. Donc, euh, voilà, c'est de faire en sorte qu que dans nos retranchements dans lesquels on va, on devient une meilleure personne d'un jour sur l'autre. En fait, on apprend à se connaître, on apprend de ses erreurs et, et on se documente, on se renseigne et l'idée, c'est que voilà, comment je peux faire demain pour progresser Comment lui, comment elle, elle a fait Pourquoi pour lui, pour elle, ça paraît facile alors que pour lui et elle, il y a forcément des galères, des moments de doute En effet, le plus important, c'est d'aller au bout de soi-même. Pas tout le monde ne peut être champion olympique, pas tout le monde ne peut être recordman du monde, mais tout le monde peut faire mieux demain par rapport à aujourd'hui. Tu vois c'est ça qui est important de valoriser. Et là-dessus, Denis mon entraîneur, il a été très très juste en fait parce qu'il il avait tendance à avoir beaucoup plus de considération pour celles et ceux qui travaillaient dur que pour celles et ceux qui nageaient vite tu vois parce qu'il aurait pu oui. se dire "bon ben lui c'est un super talent je vais le choyer etc euh, plutôt qu'un autre en disant putain c'est un bosseur et donc c'est important il a il a progressé que d'une demi seconde même si je pensais qu'il allait progresser d'une seconde ou deux ben c'est important de le valoriser parce que il, il a bossé dur pour ça il il a eu des doutes il a eu des appréhensions donc c'est important de de lui dire et, et ça c'est c'est très important hein, comme dans comme dans, la, dans la société aujourd'hui de valoriser les, toutes les petites choses que tout le monde fait ça fait des grandes choses quoi
0: euh... Tu vois, je suis bavard. Mais oui, <rire> c'est passionnant. Euh, tu te conditionnes comment pour gagner Parce qu'on parle justement de confiance en soi, etc. Et qu'à chaque fois, chaque progression renforce cette confiance mais quelque part elle est jamais à 2000% cette confiance qui est humain comment tu te conditionnes quand as euh, un peu moins bien dormi quand il euh, y a les tracas de la vie quotidienne comment tu te conditionnes à gagner parce que toi tu as, as cette obligation là tous les jours de te focaliser sur la gagne
1: il y a une démarche assez mmh. égoïste euh, là dedans en fait égoïste dans le, dans le sens où euh, je suis égoïste parce que je suis je partage pas beaucoup de temps avec ma famille avec mes proches je suis dans mon projet euh, sportif qui est qui paraît être en marge avec n'importe qui qu'on peut croiser dans la rue euh, quand je sors des cours euh, à l'adolescence, je vais vite m'entraîner et mes collègues euh, continuent de parler etc de, de vivre un peu leur vie ben, moi j'ai l'impression d'être en marge de tout ça mais je sais pourquoi je le fais euh, donc c'est un conditionnement lent en fait euh, enfin tout en douceur euh, qui fait que à un moment donné, T'as as un, un point de bascule où je me souviendrai toujours de cette phrase que je m'étais dit un soir en regardant les étoiles euh, en me disant il n'y a rien ni personne qui m'empêchera d'essayer de devenir le meilleur. Je ne sais pas si j'y arriverai, mais je sais que j'ai toutes les conditions autour de moi. J'ai un entraîneur génial, j'ai une mmh. infrastructure géniale. Même si, bien sûr, en Australie, aux États-Unis, les infrastructures, elles sont démesurées, ils ont plus de moyens que nous. Moi, je me sens bien dans cet environnement. Mmh. Et j'en suis conscient de ça. Et, et j'ai besoin de ce côté authenticité, au côté euh, histoire. Et donc, à partir de là... Ton le, 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 ton objectif ça devient euh, ton centre de, de ta vie quoi et tu, tu manges natation tu dors natation tu rêves natation que tu le veuilles ou non et, euh, et voilà il faut être malheureusement et heureusement très égoïste dans cette démarche
0: euh, il te gêne pas trop le soleil non ça va ça
1: fera une lumière différente ouais. pour la caméra si c'est pas grave c'est pas grave ça. <rire>
0: euh, justement euh, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui Parce que cette carrière, elle s'est arrêtée, mais finalement, pas vraiment. En fait, elle continue, mais d'une façon différente. Tu continues à procurer de la joie dans la vie des gens, mais autrement, quelque part
1: Oui, oui. Parce oui, que tu
0: contribues beaucoup
1: Ouais, je pense que je contribue. À... Ce qui est dingue, c'est que ça, ça traverse les générations aussi. Quand tu me... Avant, je croisais des gens dans la rue, ils avaient un certain âge ou autre. Maintenant, ils sont un peu plus âgés que moi, ils ont des enfants, ils arrivent à transmettre ça parce que parce que c'est des valeurs très fortes. Voilà, une médaille, et un titre olympique en termes de message, c'est très fort. Donc, en effet, aujourd'hui, ça m'aide à entrouvrir des portes, mais je veux pas me reposer là-dessus. Et pourtant. C'est quelque chose dont je m'y habituerai jamais. Je pense qu'on m'arrête pour me demander une photo ou un truc comme ça, ça me surprend toujours. Je suis toujours le premier surpris et ben, j'essaie de rendre l'appareil parce que ce sont des gens qui ont cru en moi il y a quelques années mmh. et que leur énergie a traversé des milliers de kilomètres et m'a servi à Pékin pour un aller-retour dans un bassin. Et je me sens d'un côté redevable de cette mission d'être un peu l'ambassadeur de ces valeurs du sport et pas que pour le sport de haut niveau. Vraiment, le sport santé, le sport bien-être, euh, l'activité physique, euh, ça peut aider aussi une société à aller mieux. J'en suis convaincu. Euh d'un point de vue d'intégrité physique, tout simplement, euh, prémunir, se prémunir des, des risques d'obésité, d'insuffisance cardiaque ou peu importe. Quand on fait une activité physique régulière, c'est très important. Euh, quand on fait du sport, on apprend aussi à se respecter soi-même, donc respecter les autres, euh, toute proportion gardée. Voilà, je ne prône prends pas pour une société euh, qui fasse du sport tous les jours, tous les jours ou deux heures euh, par jour, mais qui fasse un peu d'activité physique de temps en temps parce que ça permet de, de se découvrir soi-même. Et au fond de nous, je suis convaincu qu'on n'a on a que des bonnes choses à découvrir en fait.
0: Qu'est-ce que ça nous apporte de se connaître Qu'est-ce que toi ça t'a apporté en tout cas
1: ben, ça En fait, ça m'a permis de devenir celui dont je rêvais euh, quand j'étais gamin, quelqu'un de, de curieux, d'avenant, qui se pose un milliard de, de, de questions et, et j'osais pas aller vers les gens. Je n'osais pas euh, parler, je n'osais pas euh, m'exprimer si, si ce n'était à d'autres personnes que je connaissais dans mon environnement, parce que même dans mon environnement, je n'étais pas bavard, même au sein de ma famille. Et donc, le sport, c'est ça que ça m'a appris. Ça m'a appris à, à m'assumer, déjà, et puis à m'ouvrir aux autres, et découvrir que finalement, chacune des rencontres, euh, ça emmène aussi plein de questions, ça emmène, euh, ça emmène des connaissances. Et c'est encore une fois, c'est infini. Et le fait de... Ce que m'a permis de, le sport de haut niveau aussi, c'est grâce à, à ces voyages de rencontrer d'autres cultures. Même si je ne vais pas faire du tourisme quand je pars faire une compétition en Australie ou en Chine ou en Amérique du Sud, c'est des cultures qui interpellent des modes de fonctionnement, des euh, voilà, les fameux us et coutumes d'une société. C'est quelque chose qui, qui me dit que non seulement euh, je suis très bien chez moi, je suis très content de mmh. découvrir ces, ces cultures, ces environnements, mais je suis encore plus content de revenir chez moi donc, parce que c'est mon cocooning, c'est mon histoire et c'est mon pays et c'est pour moi le plus beau pays du monde. Enfin voilà, s'il y a des, s'il des, y a des gens qui viennent visiter notre pays, c'est pas que pour nos beaux yeux, mmh. <rire> c'est aussi pour sûr. le pays et tout ce que ça peut offrir mmh. d'un point de vue culturel, géographique, euh, historique. Mais voilà, on a, on a un caractère assez trempé parfois qui est, assez, enfin qui est assez décrié, mais c'est ce qui fait notre charme aussi, quoi.
0: Aujourd'hui, tu l'étais, je, je suppose déjà avant, mais aujourd'hui, tu l'as encore plus. Tu es un homme engagé. J'ai vu que tu t'étais engagé aussi dans la gendarmerie. Alors, oui, je ne sais alors, pas si c'est toujours des ou Non, non, ou pas, non,
1: c'était mais... un, un engagement contractuel sur, sur cinq ans pendant ma carrière. Mais c'est fort comme
0: engagement, je trouve.
1: Oui, parce que c'était dans un souci, vraiment dans un souci de reconversion aussi. Parce que depuis tout petit, je voulais faire un métier pour me rendre utile. En fait, je voulais être euh, pilote de chasse. Après, je voulais être sapeur-pompier. Après, je voulais être gendarme. Et. Euh, faire un métier pour être au service des autres voilà je pense que c'est euh, c'est quelque chose d'hyper important pour moi je ne saurais pas dire d'où ça vient mais me rendre euh, utile dans cette société donc euh, je je pense Essayer d'y arriver par le biais du sport, enfin par le biais de mon héritage de, de parcours de sportif de haut niveau. Et ce que je fais aujourd'hui, essayer d'être utile dans, dans cette société différemment que ce que j'avais envisagé quand j'étais jeune. Et, et voilà, pour moi, les institutions militaires sont, sont extraordinaires. Ce sont des hommes et des femmes très engagés. Euh euh, qui sont loin de leurs proches, de leur famille, qui risquent leur vie parfois, pour faire en sorte que l'on puisse vivre de nos passions, vivre en sécurité chez nous. Enfin, c'est n'est pas anodin, c'est un engagement euh, très fort et j'ai énormément de respect pour les... Euh, pour tous les corps militaires vraiment c'est que ce soit des, des des pompiers des gendarmes des militaires de l'air terre ou des marins c'est c'est voilà c'est quelque chose où j'ai pour qui j'ai énormément de, de respect et pas pas que les hauts gradés parce que c'est aussi dans les armées ça peut être un vrai ascenseur social aussi en fait hein. tu peux commencer militaire du rang et et monter avoir des grades des responsabilités des, être responsable d'équipe et plus tard euh, faire une carrière de, de haut gradé hein. donc euh, et c'est un peu ce que ce qui est un peu plus compliqué à faire dans l'entreprise aujourd'hui, parce qu'il euh, y a cette culture d'entreprise où il y a beaucoup de turnover, il y a... et c'est très compliqué pour les, les chefs d'entreprise de faire perdurer leur valeur en fait avec ce fameux turnover. et C'est à la fois une richesse et à la fois une contrainte euh, euh, opérationnelle à prendre en main avec des équipes qui changent tout le temps, des personnes à former, mais qui arrivent avec leur culture, leur, leur histoire, leur background. Euh, mais dans le milieu des, des armées, voilà, c'est quelque chose qui est très engageant et, et on, se retrouve sur, on se retrouve sous ces trois couleurs, voilà, qui sont quand même les plus belles couleurs, des bleus, blancs, rouges.
0: Tu as atteint beaucoup de rêves, tu as réalisé beaucoup de rêves. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux, entrepreneuses, aux entrepreneurs qui vont nous entendre Qu'est-ce que tu aimerais leur dire Parce que toutes ces personnes sont engagées vis-à-vis -vis de leurs rêves, de leurs objectifs, de leurs projets. Euh, mais la route, elle est souvent sinueuse, elle n'est pas toujours euh, lisse. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire Parce qu'il y, y a plein de fois, toi aussi, où tu n'y es pas arrivé, où tu as loupé, et pour autant, tu n'as pas lâché.
1: Moi, je pense qu'il faut, il faut pas déroger à ces valeurs, en fait. Et encore une fois, je me t'ai dit, euh, soit j'arriverai euh, en arriverai en étant propre, soit j'y arriverai pas. Parce qu'il y avait euh, des affaires de dopage, etc., que j'entendais parler autour de moi. Moi, c'était inconcevable... Euh, que je prenne quelconque raccourci. Donc déjà, j'ai toujours été euh, et j'ai jamais été tenté par ça et je n'ai jamais compris. Même ceux qui parfois font une déni, qui se dopent euh, et qui gagnent et qui lèvent les bras, euh, mmh. c'est quelque chose qui qui m'horripile. Enfin la triche, moi c'est quelque chose qui qui me dépasse. Donc euh, respecter, je pense, ces valeurs euh, pour euh, de toute façon. Euh, atteindre ses objectifs ou non c'est encore une fois ce qui est important c'est le c'est le chemin et le, le, le fait de se dire bon ben aujourd'hui j'en suis là même si j'étais tout proche de mon, mon objectif que je l'ai pas atteint il faut pas que ce soit rédhibitoire soit pour les chefs d'entreprise ou autres il faut faut qu'ils valorisent le les acquis tout le chemin qu'ils ont emprunté. emprunté. Toutes les personnes qui sont à leur côté, avec qui ils ont réussi à construire ce projet d'entreprise, soit par des objectifs numéraires, pécuniers ou de ressources autour d'eux, en fait. Voilà, parce que une vraie dynamique d'entreprise, c'est ça. Je pense qu'une fois que tu mets des personnes qui sont parfois très différentes... Euh, mais qui se complètent, en fait, tu peux avoir des surprises extraordinaires dans les entreprises comme ça. Mmh. Et plutôt que de regarder uniquement euh, l'opérabilité de chacun c'est de valoriser son, son histoire, son background. Et là, de ce côté-là, on, on s'inspire de plus en plus, à mon sens, de ce que je perçois euh, humblement dans les sociétés, une valorisation de, de l'expérience plutôt qu'un recrutement euh, purement sur un diplôme. T as un master ou un DUT ou un doctorat, euh, tu, as, tu as droit à ça, ça ou ça. On est de moins en moins dans des cases. Et avec cette porosité de compétence, en fait, je trouve que ça, ça fait sortir de très belles boîtes, en fait.
0: Hum... Euh... Où est-ce qu'on peut te retrouver désormais, aujourd'hui
1: euh, Dans un avion, dans un train, <rire> sur la route, euh, je sillonne, je sillonne beaucoup, beaucoup la France et j'en suis très fier. Non, mais je travaille beaucoup avec des collectivités sur des projets de piscine. Mais euh, voilà, je suis très engagé sur ma ville locale à Antibes aussi. Ouais. Je suis élu à la jeunesse loisir. Et, euh, et au sein de mon club, euh, dans lequel j'ai terminé, au Cercle des Nageurs d'Antibes, où j'essaie de développer des, des partenaires euh, privés. Donc euh, voilà, ça c'est mes engagements euh, presque bénévoles et citoyens, j'ai envie de dire. Donc euh, voilà, je suis toujours dans l'extrême sud-est. On est très bien, non
0: Ah bah oui, complètement. <rire> j'ai même pas mis de manteau aujourd'hui. Ah bah tu vois,
1: <rire> c'est clair. Là, au moment où on se parle, on est au mois de décembre, ah, il y a un grand incroyable. ciel bleu. C'est incroyable. Et donc, euh, et si tu te lèves très tôt le matin, tu aperçois la Corse euh, au fond... Euh...
0: Tellement que c'est dégagé. Euh, ah ouais, tellement
1: dégagé. que c'est dégagé
0: Magnifique. On va finir sur ces belles notes de l'horizon, justement. C'est ça. Ouais.
1: L'horizon, c'est humain. Voilà, on a envie d'aller à l'horizon. Dès qu'il y a une montagne, on a envie de gravir cette montagne. Si l'humain a, a envie d'explorer depuis des, des, des millions d'années, euh, on a tous en nous voilà, quelque chose à explorer. Mm. Et qui qu est infini aussi.
0: C'est magnifique. <rire> merci beaucoup Alain pour euh, ce partage. Merci à toi. À très bientôt.